0: Schönen guten Morgen. Vor zehn Jahren ist dem Gestalter und Produktdesigner Sebastian Herkner mit einem kleinen Couchtisch der internationale Durchbruch gelungen. Da war er gerade mal 30. Sein Bell Table, so heißt er, ist ein echter Hingucker. Auf einem farbigen Glasfuß ruht eine in Messing gefasste Platte aus schwarzem Kristallglas oder poliertem Marmor. Längst ist dieses Schmuckstück ein moderner Klassiker und nur ein Objekt unter vielen, das er entworfen hat. Sebastian ist uns in dieser Stunde aus Frankfurt am Main zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Herr Herkner.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Wie sind Sie auf die Idee für diesen Tisch gekommen?
1: Ja, die Idee ist ja, wie, wie gesagt, ähm, ja, 2009 entstanden, 2010 ähm, kam er dann in, oder 2011 kam er dann in Produktion bei der Firma Classicon. Und die Idee entstand eigentlich aus der Leidenschaft, sich mit echtem Material, mit Handwerk zu beschäftigen. Weil ich habe in Offenbach ähm, studiert, deutsche Lederstadt. Das Leder an sich, also die Produktion von Lederwaren, ist leider über die letzten ja, Jahrzehnte gänzlich verschwunden. Und dieser Mangel an Handwerk in der Stadt, die eine Stadt ja auch ähm, ausmacht und eine Identität schafft, war eigentlich Anlass für mich, mich mit dem Handwerk ähm, auseinanderzusetzen. Und so kam ich dann auf die Idee, einen Tisch zu machen aus Glas und und Metall.
0: Ja, aber wie kamen Sie auf die Idee, dass dieser Glasfuß des Bell-Table tatsächlich an eine Glocke
1: erinnert? Es war eigentlich so der Ansatz, dass Beistelltische pauschal gesagt aus einem Metallgestell bestehen und aus einer Glasplatte. Und ich wollte dem eigentlich etwas entgegensetzen, also auf den Kopf stellen und dadurch auch natürlich Irritation schaffen und also dieses Volumen, das Glas, das zerbrechliche, nach unten setzen und oben eher das Volumen, diesen Metalltrichter als Oberteil. Das Schwere, und,
0: ne, das auf diesem Glas genau, und trotzdem also wirkt, wirklich, er, wirkt er gar nicht schwer.
1: Richtig. Und also wirklich diese Irritation und das auf den Kopf stellen und ähm, das war damals natürlich wahnsinnig neu, hat irritiert, vor allem auch die Materialkombination, weil es gar nicht ovok war, sondern eher so ein bisschen zu traditionell oder Altbacken möchte man vielleicht sagen. Aber ich fand es genau spannend, diese Qualität, dieses Echte, diese, diese Schönheit des Handwerks, des Handgemachten zu transportieren.
0: Produktdesigner, das ist eigentlich, finde ich, ein ziemlich unsinnliches Wort für das, was der Gestalter Sebastian Herkner macht. Gibt es schönere Begriffe, Herr Herkner? Wie benennen und beschreiben Sie Ihren Beruf selbst am liebsten?
1: Ja, Man sagt natürlich auch noch Industriedesigner. Wobei mir ist das zu industriell, weil ich ja eher wirklich Hand anlege. und natürlich kommen Maschinen vor, aber mein Steckenpferd ist schon wirklich mit dem Handwerk in der Werkstatt zu stehen, egal ob jetzt hier in Bayern mit dem Bell Table oder in Kolumbien oder Simbabwe oder irgendwo in Asien und ich wirklich den Dialog möchte mit den Menschen und deswegen finde ich eigentlich die Produktgestaltung einen passenden Begriff.
0: Sie haben gerade schon von der Idee zum Bell Table erzählt, diesem Couchtisch. Was gehört alles dazu, damit dieser Tisch am Ende tatsächlich hergestellt werden konnte?
1: Ja, ich habe ihn ja damals entworfen, 2007 habe ich Abschluss gemacht, 2009 auf einer Jungdesigner-Plattform in Mailand präsentiert, auf der Salone del Mobile, der größten Möbelmesse, weil mein Wunsch war, mich selbstständig zu machen und in Kontakt zu treten mit Firmen und möglichst ein Produkt natürlich bei denen im Portfolio ähm, zu platzieren. Und dann habe ich den Tisch präsentiert und es war erstmal gar kein Interesse da von den Herstellern, weil er ja zu ungewöhnlich war. Die Material war war ungewöhnlich, die Form war ungewöhnlich und man hatte irgendwie eher... Produkte gesucht, die neue Materialien haben und innovativ sind und Technologien aufweisen können. Und dann 2011 kam dann die Firma Classic und hat gesagt, wir würden den gerne produzieren, auflegen. Also es hat eine Weile gedauert und es war natürlich für mich anfangs der Karriere auch schwierig, investiert zu haben in Werkzeug, um diesen Prototypen zu bauen. Und dann kam die Resonanz gar nicht so aus vom Markt. Mhm. Aber seit 2011 wird dieser Tisch produziert. Dafür brauchen wir natürlich hervorragende Handwerker und wir haben hier eine Manufaktur im Bayerischen Wald in Frauenau von Poschinger, die mittlerweile 453 Jahre alt sind, in derselben Familie noch sind und die fertigen dieses Glaselement, diese Glocke, wie Sie beschrieben haben. Tatsächlich mundgeblasen, ja? Tatsächlich mundgeblasen, wirklich Manpower und ich habe da meinen höchsten Respekt, die Jungs und Damen, die stehen morgens auf um fünf in der Glashütte und fertigen diese einzelnen Teile. Das ist natürlich auch limitiert, vielleicht 20 am Tag. Und als ich damals, bevor der Erfolg da war, bei der Manufaktur war, da wurde eher so kleine Stückzahlen gefertigt oder Elemente repariert, restauriert, Ersatzteile geschaffen. Aber heute steht dieses Unternehmen wirklich sehr gesund auf beiden Beinen und neue Angestellte und fertigt diesen Tisch. Und es sind andere Firmen dazugekommen, die da jetzt fertigen lassen. Also es gibt da wirklich so eine Renaissance im Bayerischen Wald für die... Traditionelle Glaskunst.
0: Mhm. Glasblasen, Metalldrücken, Holzbiegen, das gehört alles so an handwerklichen Fähigkeiten, die Sie brauchen oder die Leute, die Sie brauchen, um Ihre Möbel und Objekte herzustellen. Probieren Sie diese Techniken auch immer selbst aus?
1: Also ich werde natürlich immer gefragt, ob ich auch mal Glas blasen möchte. Es kommt, kommt dann eher so ein Volumen von der Christbaumkugel raus, weil ich <lacht> natürlich gar nicht die Erfahrung habe. Und so ein Bell Table Fuß zu blasen, der wird hier in eine Holzform geblasen. Also man sieht eigentlich gar nicht, was, was man gerade bläst. Das ist wirklich Erfahrung und so ein Meisterbläser braucht bestimmt sechs, sieben, acht Jahre, bis er das wirklich ähm, blasen kann, fertigen kann. Und da geht es gar nicht nur darum, wirklich Power zu haben, sondern wirklich das Gefühl, um zu wissen, wo bin ich gerade in dieser Form, die ich nicht sehe? Also wenn ich hineinblase, dass die Wandstärke präzise ist. Weil wenn das Glas zu dick ist, wird natürlich das Glas, wenn es farbig ist, zu dunkel oder zu hell. Je nach Stärke. Also es braucht wahnsinnig viel Erfahrung.
0: Schließlich braucht es dann aber eben eine Firma, die haben Sie irgendwann gefunden. Eine Firma, die bereit ist, die Herstellung zu finanzieren. Wie kommt man als junger Designer, der noch keinen Namen hat, in Kontakt? Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe sehr viele Jungdesigner-Plattformen genutzt, in Deutschland, im Ausland, stetig mit der Presse im Kontakt gewesen. Also die ist natürlich sehr wichtig für einen, weil sie neugierig ist und neue Produkte will, bebildern will. Und dann kommen natürlich langsam ab und zu Anfragen. Dann die ersten Bell Tables habe ich für Christian Boros gemacht, für sein Apartment in Berlin. Den Kunstsammler. So ja. mhm. Genau, richtig. Das war so der erste, der auch wirklich Tische hat, die ich noch selber gefertigt habe und in der Uni montiert habe, in den Werkstätten. Und ja, es braucht wirklich seine Zeit, bis so ein Produkt dann wirklich auch anläuft, bei der Firma ankommt und weltweit dann verbreitet werden kann. Und da bin ich natürlich wahnsinnig stolz, dass es wirklich mit einem der ersten Produkte tatsächlich geklappt hat und die Familie jetzt auch über die Jahre gewachsen ist und ausgebaut ist, bis hin zu einem Esstisch, der nochmal eine ganz andere Dimension einnimmt. Die Familie, haben Sie gesagt. Die Produktfamilie. Ja. Richtig. <lacht>
0: Inzwischen haben Sie Ja,
1: Design ist ja schon was sehr, sehr Intimes und Persönliches, deswegen passt der Familienbegriff eigentlich, weil bei einem Produkt arbeitet man schon oft mal drei, vier, fünf Jahre, bis es draußen ist. Also man hat eine wahnsinnig intensive, innige Auseinandersetzung. Und da ist es dann auch natürlich dramatisch, wenn ein Produkt vielleicht nie zur Serienreife kommt oder nie präsentiert wird auf einer Messe, mhm. weil da ist so viel Herzblut, Schweiß, Anstrengung, Überlegung äh, drinstecken.
0: Inzwischen haben Sie wichtige Auszeichnungen bekommen, darunter den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland als bester Newcomer und im vergangenen Jahr den German Design Award. Inzwischen hat sich das ja vielleicht umgekehrt, dass nicht mehr Sie einen Hersteller suchen müssen, sondern die Hersteller auch Sie um einen Entwurf bitten. Wenn das passiert, was sind dann so Vorgaben? Wie viel Freiheit bleibt da für Sie?
1: Na, die erste große Freiheit, die ich habe, natürlich, ich kann mit den Hersteller aussuchen und ich habe ja erwähnt, dass der Prozess der Gestaltung, bis das Produkt da ist, der Entwicklung lange dauert, braucht man natürlich einen Partner auf der anderen Seite, dem man vertrauen kann, mit dem man eine Beziehung aufbauen kann, mit dem man sich natürlich auch reiben kann und eine Vision verfolgt. Und das Wichtige für mich ist wirklich am Anfang, den Kunden zu besuchen, in die Werkstätten zu gehen, hinter die Kulissen zu schauen, ins Archiv zu gehen und dann wirklich herauszufinden, welchen Weg möchten wir gemeinsam gehen? Gibt es eine gemeinsame Idee? Und kann ich mir selber als Gestalter natürlich auch treu bleiben mit meiner Haltung, mit meiner Disziplin und mit meiner Designsprache?
0: Mhm. Sie haben für das Traditionsunternehmen Tonet den sogenannten Frankfurter Stuhl, einen einfachen Holzstuhl aus den 30er Jahren modernisiert. Sie haben ganze Raumkonzepte entworfen, zum Beispiel in Lörrach in Baden ein Restaurant eingerichtet, aber auch für eine Berliner Brillenmanufaktur ein paar Modelle entworfen. Was verbindet ein Sofa? und eine Leuchte und eine Brille.
1: Das ist definitiv die Neugierde, etwas neu zu denken, anders zu denken, mit neuen Materialien zu arbeiten, anders zu kombinieren. Also das ist wirklich die, die Freiheit, die ich als Designer habe. Es ist natürlich auch spannend, regelmäßig einen Stuhl zu machen, aber wirklich in eine andere Welt einzutauchen, wie jetzt zum Beispiel in den, in den Maßstab einer Sonnenbrille, ist natürlich wahnsinnig spannend für mich, aber auch für mein Team. Und ich lerne da wahnsinnig viel und das kann ich zum Teil natürlich diese Erfahrung, diese Erkenntnisse in andere Produkte übertragen. Sprich, im Endeffekt profitieren alle Kunden davon, wenn man sich wirklich so breit aufstellt und die Interessen sehr breit streut.
0: Das heißt, jedes Produkt ist im Grunde auch eine Weiterbildung, so eine Art Weiterforschen. Sebastian Herkner war vor Corona die Hälfte des Jahres auf Reisen. Herr Hergner, was zieht Sie hinaus in die Welt?
1: Nichts zieht hinaus in die Welt. Einmal natürlich definitiv mein Job und Auftraggeber, die in, Philippinen, in den Philippinen sitzen oder in Kolumbien oder Simbabwe oder ja, gehen sie überall. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, so reisen zu können, um so Länder und Kulturen kennenzulernen. Und ich sage immer, Design ist Kommunikation, Design, da geht es sehr stark um alle Sinne. Und ich kann wirklich mit allen Sinnen so ein, so ein Land, so eine Kultur, so ein Spirit aufsaugen. Und da geht es wirklich um die Gerüche, um die Farben die Interaktion von Licht und Schatten und wirklich Kleinigkeiten. Und das ist so spannend und inspirierend für meine Arbeit. Und das speichere ich dann ab und darauf und kann ich wirklich dann zehren und mir diese Erinnerungen abrufen, um sie dann in Entwürfe einfließen zu lassen.
0: Wenn Sie sagen Auftraggeber, zum Beispiel auf den Philippinen, was sind das für Auftraggeber?
1: Also zum Beispiel... Ähm die deutsche Firma Denon produziert auf den Philippinen in Cebu, da wird geflochten. Und da war es natürlich für mich anfangs auch wichtig, wirklich dort vor Ort zu sein, um zu sehen, wie wird dort produziert, wer produziert, was ist typisch, was können die da, um wirklich durch die Beobachtung neue Ansätze zu entwickeln und mich zusammen mit den Handwerkern hinsetzen und zu überlegen, okay, was können wir anders machen, in welche Richtung können wir denken, ein Produkt weiterentwickeln, um neue Lösungen zu finden. Die machen so Outdoor-Möbel um ne? aus so, so einem Richtig. geflochtenen
0: Material. Ja, wie, wie kommen Sie vor Ort in Kontakt mit lokalen Handwerkern, Handwerkerinnen?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil hat natürlich der Hersteller dieses Netzwerk, diese Kontakte. Zum Teil müssen wir selber recherchieren und setzen uns hin. Oder es kommt durch Beiträge oder durch Bücher. Einfach nur wirklich mit offenen Augen durch die Gegend laufen und ähm, die dann wirklich besuchen und natürlich manchmal ist es vielleicht nicht so interessant aber oft ist es dann wirklich äh, ganz toll da wirklich einzutauchen eine woche mit denen zusammen zu sein und wirklich den ganzen alltag verbringen also vom frühstücken zusammen kochen aber dann auch wirklich hand anlegen zu arbeiten und das ist natürlich in Ländern wie Kolumbien was ganz anderes. Da wird das Material nicht wirklich geliefert, sondern man holt das Material zum Flechten oder zum Töpfern vom Feld aus dem Steinbruch oder Sonstiges. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so hands-on und sehr ehrlich. Und da passiert natürlich ein ganz anderer Austausch auch. Und das ist natürlich... Wahnsinnig toll für mich als Erfahrung, das da teilhaben zu können.
0: In Kolumbien ist es zu einer sehr umfangreichen Zusammenarbeit gekommen. Was äh, wird dort gemacht in den Handwerksbetrieben, was Sie in Europa so nicht finden können?
1: Als Sie die Gründerin dieser Marke Ames ist Kolumbianerin. Sie hat damals Design aus Europa nach Kolumbien importiert und hatte dann vor fünf, sechs Jahren die Idee, okay, wir drehen den Spieß jetzt mal um. Wir zeigen die Schönheit der Materialien des Kunsthandwerks, des Handwerks aus Kolumbien der Welt. Und sie kam dann auf mich zu und hat gefragt, ob ich mit ihr auf diese Reise gehen möchte. Und ich war total angetan. Es war wirklich so carte blanche. Ich habe mich auch nicht wirklich über das Land informiert und bin dann wirklich eingetaucht mit ihr mit so einem kleinen Bus, mit einem kleinen Team durch das Land gefahren. Das machen wir jetzt eigentlich jährlich ein, zwei Wochen und besuchen verschiedene Handwerksbetriebe und Dörfer. Und das ist natürlich wahnsinnig äh, faszinierend. Aber man sieht da natürlich einerseits auch Parallelen zur, zu unserer Gesellschaft, dass die jungen Leute das Handwerk gar nicht jetzt so schätzen und eher in die Großstadt nach Bogota wollen, um dort in einem Hochhaus äh, einen Bürojob nachzugehen. Aber die haben dieses Wissen gar nicht dort arbeiten zu können, weil sie natürlich von den großen Eltern einen Handwerksjob erlernt haben. Und mittlerweile arbeiten sehr viele junge Leute für uns in der Großstadt in einigen Fertigungshallen, die wir haben, und gehen da ihrem Handwerk nach, das sie gelernt haben. Und es ist irgendwie ganz spannend, jetzt im Dialog mit denen zu sein, dass sie jetzt wirklich das schätzen, was sie von zu Hause mitgenommen haben, aber trotzdem auch das Privileg haben, in der Großstadt zu wohnen.
0: Ob in Asien, Afrika oder Südamerika zum Teil leben und arbeiten die Menschen pff, vermutlich unter prekären Umständen. Ist das nicht schwierig, da als etablierter Designer aus dem Westen aufzuschlagen, weil man Inspiration sucht?
1: Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe das ja gesucht, weil ich natürlich hier in Europa mit sehr tollen, privilegierten Premium-Herstellern arbeite und ich habe irgendwie so eine sozialere Seite gesucht und Ames ist daraus auch entstanden, wirklich Leute da zu unterstützen, den Arbeit zu geben und auch ähm, die machen ja dieses Handwerk vor allem für so Touristenmärkte oder für den lokalen Verkauf und wir wollten das eigentlich jetzt eine Stufe weiterbringen und das dann international vermarkten und ähm, da sind die sofort mit eingestiegen. Und ähm, hier ist mir natürlich wichtig, dass die Situation, die, den Preis, den sie bekommen für ihre Ware auch alles fair ist. Und das funktioniert eigentlich so ganz äh, sehr gut. Und da kann ich auch voll und ganz dahinter stehen. Aber natürlich ist es für mich als Europäer schon manchmal traurig, in welche Lebenssituation ich in Simbabwe oder so eintreten kann. Aber dennoch habe ich vor allem in Simbabwe eine große Zufriedenheit auch gesehen der, bei den Menschen, weil die natürlich Werte noch in sich tragen, die wir zum Teil verloren haben. Also eine Zufriedenheit, weil man einfach gesund ist, weil das Kind auf die Schule gehen kann und Ähnliches. Also da sind wir natürlich durch unsere. Umwelt und sozialen Veränderungen und durch das Internet und so weiter natürlich sehr, ähm, ja, zum Teil verdorben auch.
0: Können Sie die Standards vor Ort denn auch verbessern? Denn die Preise klaffen natürlich schon ne? markant auseinander. Wenn so ein Designerteppich für 3000 Euro verkauft wird hier in Europa, übersteigt das vermutlich schon das Jahreseinkommen einer Knüpferin.
1: Definitiv. Aber es gibt ihr ja natürlich auch Arbeit und ich versuche schon mit Unternehmen zu arbeiten, die einen gewissen Mehrwert den Handwerkern auch geben. Und so ist es auch zum Beispiel bei der Firma Deton, die erwähnt wurde, auf den Philippinen, dass es Hausprojekte gibt für die Angestellten.
0: Aha, und was eine, heißt das? eine Schule
1: hm. für die Kinder. Also es werden ähm, Häuser, Apartments für die gebaut, die die quasi durch ihre Arbeit dann, ich sage jetzt mal, bezahlen und andere soziale Förderung oder Sportvereine für die Jugend, Schulen für die Jugend. Also Es gibt sehr viele soziale Ansätze, die ich natürlich auch sehr bewundere. Und das war Ansatz von dem Gründer von DEDON schon vor über 20 Jahren. Deutschland von Kultur.
0: Aufgewachsen ist der Produktgestalter Sebastian Herkner in den 80er Jahren in Neuenkirchen bei Bad Merkentheim. In was für einer Familie, Herr Herkner?
1: Ja, ich bin ähm, mit meinem Bruder Stefan, meinen Eltern aufgewachsen in Reihenhaus in Neunkirchen, in einer Familie, die, ähm, ja, mein Vater Elektrotechniker, meine Mutter Arzthelferin, also keine Familie, die jetzt, ähm, ja, aus einem keine Architektur- oder, oder Kunstfamilie, äh, also es kommt jetzt gar nicht so in meinem Stammbaum vor, also mein Beruf, aber eine Familie, die sehr viel selbst gemacht hat, also man sagt so bei uns Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, die auf Qualität geachtet hat, die immer Qualität gekauft hat. Also ich denke, das war ganz wichtig bei uns. Da habe ich sehr viel mitgenommen und die sehr äh, kulturinteressiert war und ist. Und wir stets äh, durch Europa mit unserem Auto gefahren sind, Camping, und haben sehr viele ja, Kirchen, Museen, Handwerkstätte und so weiter besucht. Und das habe ich vielleicht mit elf, 12 gar nicht so gemocht. Da wollte ich lieber an den Strand oder Party oder anderes mit Jugendlichen abhängen. Aber mittlerweile verstehe ich, das war wirklich so meine Basis für mein Verständnis heute, für meine Haltung, für meine Leidenschaft zum Design.
0: Mhm. Und waren Sie so ein Patenter-Junge, also einer, der schon immer gern getüftelt hat, handwerklich kreativ begabt war?
1: Ja, das hat man definitiv von meinem Vater ähm, mitbekommen, dass wir stets am Wochenende Samstag irgendwas gebaut, gebastelt, repariert oder so haben. Deswegen, ich kann mich da ganz gut reinversetzen, heutzutage in die Handwerker oder in die Handwerksbetriebe. Und ich verstehe auch, wie man Materialien verbindet oder welche Materialien für welchen Einsatz nutzen kann.
0: Mhm. Was haben Sie denn heute noch an Dingen in Ihrer Wohnung, womit sich schon Ihre Eltern oder Großeltern umgeben haben, was die benutzt haben?
1: Ach, das sind so ein paar Objekte, natürlich Erbstücke Stücke von meinen Großeltern, ein kleines Porzellantöpfchen, in dem immer die Bonbons waren, wo ich mir manchmal eins rausnehmen durfte bei meinen Großeltern. Also so viele so, so Objekte, mit denen man eine Idee oder einen Gedanken oder Erinnerung Verbinde. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und so sammeln wir heute auch, ich und mein Mann, Objekte auf Reisen, dass wir Souvenirs mitnehmen und die aber in unserem Alltag äh, integrieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Sie sprechen Ihren Mann an. Wie ist denn ein Beziehungsleben mit so vielen Reisen überhaupt vereinbar?
1: Ja, wir, wir sind jetzt seit über ja, fast zehn Jahren zusammen. Und anfangs war es natürlich schwierig für meinen Mann Manuel, dass ich so viel unterwegs war. Und es wurde natürlich durch die Beziehung wesentlich mehr und ähm, durch äh, Social Media und WhatsApp hat es natürlich dann doch ganz gut geklappt und Vertrauen, aber auch Manuel kommt sehr oft mit, also war auch schon mit in, in Kolumbien und, und schätzt und liebt auch meine Profession und äh, kann da voll mit ähm, aufgehen auch. Aber jetzt kam natürlich der große Cut vor anderthalb Jahren und wir waren ähm, ja stetig zusammen und es war eine, muss ich sagen, wirklich auch wunderbare Zeit, weil wir natürlich eine ganz andere Rhythmus miteinander hatten, zusammen auf dem Markt sind, zusammen gekocht haben und viel mehr Zeit miteinander verbringen konnten, weil ich manchmal natürlich erst um 10 Uhr abends vom Flughafen kam.
0: Ich komme zurück auf das Biografische, um zu verstehen, wie Sie der geworden sind, der Sie heute sind. Studiert haben Sie Produktgestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Warum dort?
1: Ach, vielleicht war es wirklich ein bisschen so die Nähe auch zur, zur Familie, zu meinen Eltern, weil es nur anderthalb Stunden sind. Zum anderen aber sicherlich auch der der Ansatz der Hochschule, der auf einer Seite bis zum Vordiplom sehr schulisch ist, aber danach man eine große Freiheit hat, sich selber zu entwickeln. Und ich denke, das ist bei Gestaltern wichtig, vor allem, wenn man sich selbstständig macht, dass man sein eigenes Profil schärft, seine eigene Idee findet und seine, ja, wie gesagt seine Haltung entwickelt. Und ich habe mich in Offenbach sehr wohlgefühlt und bin nach wie vor auch dort geblieben, jetzt seit 20 Jahren.
0: Was lernt man denn da in diesem Studium? Was gehört da alles dazu?
1: Also Offenbach hat so einen Offenbacher Ansatz, die Produktsprache, also man lernt Design mit Wörtern auszudrücken, würde ich jetzt mal sagen, und auch eine gewissen Weise, wie man designt. Man lernt natürlich auch die ganze Software und so weiter, man lernt anders zu, zu sehen, Dinge zu betrachten, zu hinterfragen. Aber letztendlich ist es natürlich jedem Designer in seiner Karriere selbst zu belassen, wie er sich weiterentwickelt. Und ich denke, das Wichtige war natürlich wirklich für mich direkt nach dem Studium, sich selbstständig zu machen, auf eigenen Bein zu stehen und sich irgendwie erstmal auch durchzuboxen. Und durch diesen Prozess über die letzten Jahre habe ich natürlich viel gelernt und es ist stetig eine Lernphase und das ist natürlich das Spannende.
0: Das Durchboxen, das kann ihm ja keiner beibringen. Ne? Das äh, muss man wollen. Nein, das ist,
1: glaube ich, eine Haltung und wirklich der, der starke Wille, den ich irgendwann zu Schulzeiten aufgebaut habe, dass ich selber ähm, ja, schaffen möchte. Und ähm, ja, sicherlich auch Karriere. Also es war sicherlich der starke Wunsch von mir, irgendwie... Ähm, Vielleicht mal in einem Buch aufzutauchen, Interviews zu geben. Ich glaube, auszubrechen, vielleicht auch aus der Idylle von zu Hause, wo ich aufgewachsen bin. Und wesentlich international unterwegs zu sein. Praktikum
0: haben Sie gemacht auch bei der Modedesignerin Stella McCartney tatsächlich in London?
1: Ja, das ist auch schon 2003, 2004 war ich da. Direkt nach dem Vordiplom hatte ich die Möglichkeit, da hinzugehen was natürlich eine wahnsinnige Erfahrung war, weil ich bis dato eigentlich gedacht habe, ich bräuchte kein Englisch und habe das dann dort wirklich dann vertieft, weil Schulzeit war für mich eigentlich nur Kunst, Kunstleistungskurs habe ich dann gemacht. Das war wirklich so meine Insel, in der ich mich wohlgefühlt habe. Und das hat sich dann natürlich im Studium verstärkt, dann nochmal bei Stella McCartney wirklich auch zu sehen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Also sie war ja oder ist so die erste Designerin, die auf Fell und Leder komplett verzichtet und das war damals wahnsinnig mutig. Heutzutage ist es fast normal, dass viele Marken nachgezogen sind. Und hier lernt man als Praktikant natürlich ganz stark, okay, wie wichtig es ist, wirklich eine Eigenständigkeit zu, ja, zu entwickeln in, in, in seinem Design.
0: Stella McCartney, Sie sagen es, verzichtet auf tierisches Fell und Leder, aber für viel Leder war ja Offenbach bekannt. Noch vor 100 Jahren weltberühmt für seine Lederverarbeitung. Das Deutsche Ledermuseum erinnert vor Ort an diese Geschichte. Was ist von der Lederstadt Offenbach übrig geblieben?
1: Die Lederstadt, ja Sie haben es gesagt, das, das Museum, es gibt ein paar kleine Labels wie zum Beispiel Zazas, eine Manufaktur aus Offenbach, Frankfurt, die nach wie vor da produziert, die mit mir studiert haben. Aber sonst, die Gebäude gibt es natürlich nicht, das wunderschöne Goldpfeilgebäude, in dem mittlerweile zum Teil die Stadt auch sitzt. Aber sehr viele Gebäude werden jetzt umgewandelt, Umnutzung als Wohnraum, als Kreativclusterzentrum. Aber was mir damals ja aufgefallen ist wirklich, dass die Leute und auch mein, die Eltern meiner Freundin Frauke, jeder war irgendwie in der Lederindustrie beschäftigt und das hat die Leute zusammengebracht. Und das ist natürlich komplett weggefallen. Jetzt muss sich die Stadt irgendwie seit ein paar Jahren wieder neu erfinden und versucht es unter anderem als Kreativstadt.
0: Was hat Sie nach dem Studium in Offenbach gehalten? Also das ist ja für einen Designer jetzt nicht gerade der Nabel der Welt.
1: Nein, es ist nicht New York, Paris oder Mailand, Städte, in denen viele andere Kollegen sitzen. Ich bin bewusst in Offenbach geblieben, weil ich mich da wohlfühle. Und das sage ich ganz vielen Studenten auch bei Vorträgen. Jetzt Vor einem Jahr war, glaube ich, der letzte so in Budapest. Bleibt dort, wo ihr wirklich wohlfühlt. Gebt euch den Stress nicht, euch irgendwie eine Miete leisten zu können in Paris oder in anderen Städten ähm, mit fünf Nebenjobs. Sondern es ist sich wirklich wohlzufühlen, gutes Umfeld zu haben um ähm, ja, gut und frei arbeiten zu können. Ich denke, die Freiheit darf nicht belastet werden durch irgendwelche Mietpreise. Und so bin ich in, in Offenbach, ja, ja wie gesagt, seit 20 Jahren. Habe natürlich auch den Flughafen, der ein großer Vorteil ist normalerweise. Und, ähm, und Frankfurt ist auch nicht so mein weit Netzwerk weg. Und, und Frankfurt ist nicht so weit weg. Und man hat, kann mit dem Zug überall hinfahren. Wir haben eine kleine Wohnung in Berlin, um ab und zu auch mal eine Großstadtluft zu schnuppern, sage ich mal, und äh, wesentlich mehr Museen zu haben und gute Freunde da auch. Aber ich, ich sage immer, es ist wirklich nicht wichtig, wo man sitzt. Man hat heutzutage Internet und ich habe es jetzt auch sehr stark gelernt durch Corona, dass eine Produktentwicklung auch über Zoom und ähnliche Plattformen gut funktionieren kann.
0: Wie viele Leute gehören inzwischen zu Ihrem Team?
1: Wir sind insgesamt zu sechst.
0: Zu sechst in Offenbach.
1: Richtig, ein internationales Team aus Thailand, aus Frankreich, aus der Schweiz. Und alle fühlen sich hoffentlich äh, ja pudelwohl. Und es ist wirklich ein sehr intimes Team, alles Gestalter, und ähm, wir arbeiten an wahnsinnig spannenden Projekten.
0: Sebastian Herkner, der Produktgestalter, ist uns zugeschaltet in dieser Stunde. 40 Jahre alt, da ist noch viel zu tun. Wie groß, Herr Hergner, ist eigentlich die Gefahr, sich als Designer, als Gestalter, als Produktgestalter zu wiederholen? Oder gehört die Wiederholung dazu, um einen eigenen Stil zu entwickeln? Ja,
1: es gibt sicherlich Elemente, die sich wiederholen, aber eher formaler Natur also es wird manchmal gesagt, okay, meine Formen sind eher rund, vielleicht auch weiblich. Sowas kann natürlich sein, aber trotzdem sucht man natürlich immer das, das gewisse Neue, das Unique. Und ähm, das gelingt uns hoffentlich auch, und weil jede Aufgabe natürlich anders ist. Und wir verändern uns natürlich auch in unserer Gesellschaft und wie wir sitzen oder wie wir arbeiten, jetzt ja sehr, sehr stark auch durch, durch Covid. Und es gibt dann natürlich immer neue Parameter. Und, aber man entwickelt natürlich als Designer seinen eigenen Stil und da bleibt es natürlich nicht aus, dass es eine gewisse Formsprache gibt, die sich über die Produkte legt.
0: Es ist interessant, was Sie mit Corona gerade ansprechen. Also der Schreibtischstuhl, ja, der muss auch am Esstisch funktionieren.
1: Ja, wenn man wirklich ein kleines Apartment hat, ist es natürlich wünschenswert, weil so ein klassischer Bürostuhl am Esstisch natürlich nicht wirklich so praktikabel und, und gut aussieht.
0: Und, haben Sie den Stuhl schon gefunden?
1: Also wir hatten bis jetzt tatsächlich nicht diese Aufgabe dafür, aber es ist natürlich äh, spannend und dafür sind wir natürlich offen. Aber es verändert sich natürlich stetig und ein großes Thema bei Kunden ist natürlich das Homeoffice. Wie kann sowas aussehen? Ich war jetzt natürlich auch durch Lockdown letztes Jahr mal fast zwei Monate zu Hause und habe an einem großen Esstisch gearbeitet. Und da sieht man natürlich sehr schnell, funktioniert das zum Essen, zum Arbeiten? schiebe ich dann die Stapel nur von links nach rechts, zum Platz zu schaffen, um das Dinner zu haben und kann ich auf diesem Essstuhl wirklich, fünf, sechs, sieben, acht Stunden bequem sitzen. Mhm. Und das hat natürlich vom, vom Komfort nicht so geklappt wie auf meinem Bürostuhl in, im Studio in Offenbach.
0: Vor welchen Anforderungen steht die Produktgestaltung der nächsten Jahrzehnte, die Sie ja noch vor sich haben? Mit was für Themen befassen Sie sich schon oder sehen Sie auf sich zurollen?
1: Ich glaube, das geht nicht nur um die Produktgestaltung. wir Gestalter haben natürlich eine große Verantwortung. Ich denke, es geht um unsere aller Verantwortung. Wir haben täglich die Wahl, jetzt nicht nur bei der Bundestagswahl Ende des Monats, sondern wir haben täglich die Wahl, was wir kaufen, wo wir kaufen, wie wir konsumieren. Und das, denke ich, sind ganz große Fragen. Also mir ist es wichtig, dass Produkte zu begleitern werden, zu Kompagnons, sage ich immer, dass sie langlebig sind, aufgrund ihrer Qualität, auch ihrer Gestaltung. Und deswegen sage ich immer, ein Produkt muss auch, gewertschätzt werden, es muss gesehen werden wie eine Investition, wie ein Kunstwerk, wie ein Auto, wie ein Apartment, um wirklich weniger zu kaufen, aber für besser und langlebig. Dann ist es natürlich wichtig, auch ähm, Produkte wieder zu nutzen oder das heißt auch, dass der Hersteller den Service bietet, zum Beispiel, dass ein Sofa neu gepolstert werden kann, weil nach zehn Jahren der grüne Stoff nicht mehr gefällt, man möchte jetzt ein Cord oder irgendwas anderes. Das ist, denke ich, wichtig. Oder aber auch, dass man ein Produkt ohne weiteres weitergeben kann. Also über Ebay, über einen Flohmarkt, verschenken, vererben. Also diese Qualität muss ein Produkt haben. Und ich denke, das ist die letzten Jahre oft zu kurz gekommen, dass man wirklich Produkte verantwortungsvoller ja, gestaltet. Im Hinblick auf Qualität, Material nutzen. Ähm, ja, wie gesagt, wo produziert wird, das ist mir ja wahnsinnig wichtig. Deswegen besuche ich auch die, die Manufakturen.
0: In Deutschland wird gutes Design oft als Luxus dargestellt, den sich dann sowieso nur eine kleine Minderheit leisten kann. Ist man da in anderen Ländern eher dazu bereit, mehr Wert auf die Inneneinrichtung zu legen?
1: Definitiv, das würde ich schon sagen. Also in Deutschland wird ja sehr viel Geld für ein Auto ausgegeben oder eine Vollkaskoversicherung, aber kaum Geld für eine anständige Matratze. Die kauft man irgendwie in diesen Geschäften an der Ecke, obwohl man die Hälfte seines Lebens auf einer Matratze liegt und schläft. Und ähm, wenn ich jetzt nach Skandinavien gehe, nach Dänemark, nach Kopenhagen, gehe da, egal durch welche Siedlung, ob jetzt eine Luxussiedlung oder eine Arbeitersiedlung, überall sehe ich Designklassiker an der Decke hängen in Form von Leuchten oder Stühle. Also da ist ein ganz anderes Bewusstsein da ähm, für gute Gestaltung und für Qualität. Und ich denke, da müssen wir in Deutschland auch äh, sehr viel noch tun, weil hier ein, einmal ein großer elektronik ja, Konzern gesagt, hast Geiz ist geil, aber das ist nicht mehr modern, das ist nicht mehr zeitgemäß und da müssen wir stark ähm, umdenken.
0: Wer verdient an Designermöbeln eigentlich am meisten? Also setzen sich die Preise tatsächlich gerecht zusammen? Wofür bekommen Sie Geld?
1: Ich äh, verdiene mein Geld und so unterhalte ich auch mein Studio durch Lizenzen und Royalties. ist ein kleiner Prozentsatz, den ich pro verkauftes Stück bekomme. Dann ähm, setzt er sich, na, der Handel bekommt natürlich. Ein größeren Teil, ich würde jetzt nicht sagen die Hälfte, aber in die Richtung. Ähm, die haben natürlich auch den wirklich den Job, das Produkt nach außen zu bringen, äh, darzubieten. Sie hatten jetzt natürlich auch anderthalb Jahre ihre Probleme, das in anderen Möglichkeiten zu machen. Also sicherlich einen kleinen Teil bekommt der, der Designer, aber das ist ein System, das seit Jahrzehnten etabliert ist. Und da müsste sich vielleicht etwas tun, weil natürlich mittlerweile wesentlich mehr Produkte auf den Markt kommen, wie vor, vor 30, 40 Jahren.
0: Und natürlich auch viele Plagiate. Inwiefern ist das für Sie ein Problem?
1: Ja, die Chinesen sagen ja, es ist ein großes Kompliment ähm, für mich, beziehungsweise für die Hersteller ist es natürlich ein großes Problem, weil wir viel Zeit reingesteckt haben, viel Geld, Investment in, für Formen, für Marketing, für Kommunikation. Und dann gibt es natürlich Online-Plattformen, die zum Teil auch eine DE-Kennung haben hin bei der Webseite, die das Produkt dann vielleicht für ein Fünftel oder ein Viertel anbieten und noch zudem äh, unsere Originalfotos nutzen, beziehungsweise meinen Namen. Und das ist natürlich schon fies und frech, aber leider gibt es in der Europäischen Union kein ähm, flächendeckendes Gesetz, das es verbietet. Also in Spanien oder über England dürfen ohne weiteres Plagiate angeboten werden, dann auch auf dem deutschen Markt mit dieser DE-Webseite.
0: Hat der Rückzug in die eigenen vier Wände, den haben Sie ja schon auch persönlich angedeutet, aber hat der insgesamt eigentlich dazu geführt, dass die Inneneinrichtungsbranche davon profitiert oder ist die durch den Lockdown auch in die Krise geraten?
1: Also die Branche generell hat auf jeden Fall davon profitiert, wenn die Händler natürlich gute Konzepte hatten und dann durch Calls oder kleine Meetings wirklich mit dem Kunden in Kontakt treten konnten. Das war natürlich wichtig, aber generell boom, würde ich sagen, boomt die Einrichtungsbranche, auch die Branche für draußen, weil viele haben natürlich jetzt wirklich den Garten oder die Bedeutung des Draußens oder des privaten Schrebergartens, das boomt ja auch, wirklich erkannt. Und ähm, das hat denen natürlich schon viel gebracht, soweit, dass viele Hersteller jetzt natürlich auch Lieferprobleme haben und manche Produkte bis zu sechs Monaten, ja, Leute warten müssen, bis sie geliefert werden können. Das aber natürlich auch verschuldet, weil Materialknappheit beherrscht wird auf der ganzen Welt.
0: Sebastian Herkner, in welche Richtung würden Sie sich als Produktgestalter gern noch weiterentwickeln?
1: Also erstmal ist natürlich wichtig, Erkenntnis zu haben, dass man sich immer weiterentwickeln muss und nicht stehen bleibt. Und dafür hat man natürlich die, die tollen Partner und das Team. In welche Richtung weiterentwickeln? Ja, wir fangen jetzt an mit Interiors. Das ist natürlich ein ganz spannendes Feld, weil wir natürlich da nochmal größer denken können. Nicht nur von der Dimension, sondern auch von... Ja, für wen richte ich ein? Das ist natürlich eine ganz andere Thematik. Ein Stuhl, da hat man vielleicht eine gewisse Zielgruppe, also fürs Büro oder für ein Wartezimmer oder für einen Garten. Jetzt wenn man Interior einrichtet, ein Restaurant, da kann man ungefähr abschätzen. Ja, welche Zielgruppe kommt da? Jetzt das angesprochene Restaurant in Lörrach gehört einem Sternekoch. Also weiß man ungefähr, wer kommt und was für einen Spirit er möchte. Und sowas ist natürlich wahnsinnig spannend einzurichten. Aber es wäre natürlich auch mal spannend, vielleicht eine, ja, eine Kirche einzurichten. also Wir waren dieses Jahr im Urlaub in Lübeck und haben die Kirchen besucht. Die waren wahnsinnig ja, spannend und auch unterschiedlich, je nach Epoche. Und auch das, das Interior, allein bis zu den Kerzenständern. Und da wurde wahnsinnig viel gemacht in der, in der Gestaltung über die letzten Jahrzehnte. Und das ist natürlich auch ein spannendes Thema.
0: Kirche, haben Sie dazu tatsächlich schon konkrete Bilder im Kopf oder vielleicht sogar schon mehr Skizzen vom Kerzenständer bis zur Kirchenbank?
1: Nein, das haben wir generell selten, dass wir Skizzen so vorneweg haben. Das Wichtige entsteht ja wirklich im Dialog mit dem Auftraggeber und dem Kunden. Ähm, ab und zu gibt es natürlich erste Skizzen vielleicht, die ich dann versuche, einem Kunden, einem neuen Kunden zu zeigen, weil ich denke, es würde gut zu ihm passen und ihr passen. Aber ähm, eigentlich ist das Wichtige immer der, der entscheidende Dialog am Anfang, um überhaupt zu sehen, ob es funktioniert. Aber bei diesen
0: Inneneinrichtungen muss es ja dann wahrscheinlich auch immer wirklich was, was Neues sein. Also ich stelle mir vor, einmal jetzt so ein tolles Restaurant ausgestattet, da wird der nächste Sternekoch sagen, nee, da gibt es ja schon den Herr Knader in diesem Restaurant. Da suche ich mir einen anderen. Ja.
1: Nein, dann versucht natürlich immer was typisches, was zu dem Koch passt, zu seiner ja zu seiner zu seinem Stil passt, herauszuentwickeln. Wir haben jetzt gerade auch eine Galerie in Hamburg Wendrup am Fehnteich eingerichtet. Und das ist natürlich auch ein ganz neues Konzept, das Dino und Jan Wendtrup da verfolgen. Es ist nicht ein White Cube, eine weiße Galerie mit Bildern an der Wand, sondern es ist wirklich ein Salon, es ist eine Atmosphäre, es ist ein Ort der Begegnung, des Gesprächs. Und hier haben wir zusammen dann wirklich ein Farbkonzept entwickelt für die Wände, die Möbel ausgesucht, die Stoffe ausgesucht, um da wirklich einen sehr ja, sinnlichen Ort zu machen. Der
0: Produktdesigner Sebastian Herkner. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten, uns ein bisschen eingeführt haben in Ihre Berufswelt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Vielen Dank.